0: Bueno, presidente, esta resolución de la Interpol, ¿en qué favorece como precedente? Porque usted tiene otras 13 causas, si no me equivoco, 13 o 14 causas por todo tipo de delitos. asociados. 15,
1: o sea, 14 más.
0: 15, 14 más. Peculado. Este, es 14 más. ¿Puede ser un precedente positivo para estos otros procesos o eh, usted lo toma como que se ha hecho de alguna manera justicia?
1: Supongo que se han de preocupar algo los jueces, porque saben lo que les espera. Este es el inicio. O sea, lo que sí nos abre muchísimas puertas es a nivel internacional. O sea, con una orden tan contundente de Interpol, o sea, a nivel de Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a nivel de Comité de la ONU de Derechos Humanos, a nivel de Corte Penal Internacional, eh, se abren muchísimas puertas porque, o sea, incluso la policía, que no es tribunal, dice que esto es persecución política atenta a los derechos humanos. ¿Te imaginas los tribunales de justicia internacionales lo que van a decir? Entonces, claro, esto nos facilita mucho el camino a nivel internacional. Los ainetes judiciales que están mano de Ecuador no tienen la menor probabilidad de éxito. El problema es cuánto daño hacen, cuánto, cuánto destruyen. Pero sí, con la, con la decisión de Interpol, pues el camino se allana muchísimo a nivel internacional. A nivel nacional yo no espero nada. No es judicial el problema. El problema es político. Cuando cambie la cuestión política, ahí estarán presos los verdaderos corruptos, como ya estamos viendo quiénes son, ¿no?
0: Luego de que se emitió esta, este pedido de la Corte de la Jueza Daniela Camacho a la Interpol eh, hace unos meses atrás, eh, en el se lo comenzó a llamar a usted eh, peyorativamente prófugo de la justicia. ¿Usted se sintió alguna vez, presidente Correa, eh, un hombre que no era libre? O, o...
1: No, no, aquí gracias a Dios he estado seguro. Si hubiera estado de acuerdo, estaría preso, como Jorge Glass, como Lula de Asilo en Brasil. Gracias a Dios reside en el exterior, por eso interviene la Interpol y me da toda la razón. Pero si hubiera estado de acuerdo, había Interpol que intervenga. Eran solo sí. los medios de comunicación, los jueces, la policía y estaría preso y nos estarían aniquilando. Como no hemos podido meter preso, están que tiemblan, porque saben que estamos más presentes que nunca. Y con elecciones limpias le ganamos cualquier cosa. ¿ya? Entonces están desesperados tratando de perjudicarnos de alguna forma, pero ven que no pueden hacerlo. O sea, mi, mi inmensa suerte fue que residía en el exterior. Si estaba en el país, ya me hubieran estar matado.
0: ¿Y de qué manera le afectó a usted? Usted estaba realizando actividades académicas, tenía un programa en un canal internacional, yo creo que no, ya no lo tiene. ¿Le afectó de alguna manera? A, a ese, a, ah, a no, salir? pues a
1: nivel de tranquilidad familiar, económica, social incluso, afecta muchísimo. O sea, es muy desagradable salirnos periódicos. Mira la mano por la agresión de este sinvergüenza de Cueva que vino a amenazarnos. salió en los periódicos con la versión de Cueva, tuvimos que aclarar, le ganamos el juicio pero para la gente decente, la gente de bien es muy desagradable, son muy desagradables esas cosas, la familia sufre, se preocupa, uno también, pero yo he tenido una vida dura y bueno, he tenido luchas incluso te diría, más difíciles, ¿no? cuando regresé al, del país, al país de Bélgica, desde Bélgica, mi primera maestría, denuncié un caso de corrupción, me metieron seis juicios penales, en cualquier rato me iba preso, mi esposa de cinta recién casado, entonces ahí me arruinaban la vida y nadie se hubiera enterado, acá me pasa algo todo el mundo se va a enterar. Entonces, siempre tengo muy seguro en Bélgica, pero, por ejemplo, la parte económica. Son decenas de miles que a gastar en Abogados de Ecuador acá. Yo llevo trabajando por los últimos meses, que no me ha faltado trabajo, gracias a Dios, no para comprar una casa a mis hijos, un automóvil a mi esposa, que sacó el permiso de conducir, para pagar abogados. Entonces, son cosas muy desagradables, muy duras, pero yo soy un optimista por naturaleza y la vida me enseñaba a relativizar. No hay pruebas más duras. Mientras la salud esté bien, la familia esté unida, y la conciencia tranquila. Me el alma a ver cómo destrozan a la patria, retrocesos en todos los sentidos, seguridad, educación, todo lo que quieren. todo está retrocediendo. Nos han vuelto al país de los años 90 con lo, las peleas por la vicepresidencia, la inestabilidad, todo, todo, la corruptela, la mediocridad, lo de siempre, la demagogia. Pero tú dices, bueno, yo hice todo lo que podía hacer, entonces estás en paz contigo mismo, lo cual no significa que no se te agarre el corazón a ver la tragedia de la patria, pero tú dices, bueno, ya no puedo hacer más, ya el pueblo ecuatoriano que tiene que reaccionar. Dos últimas preguntas, presidente, aprovechando más bien para no... Pero Andrés, por si acaso, el otro perjuicio, en verdad lo de Rusia todavía está pendiente, ¿no? Y así no tuviera todos estos problemas, eh, yo tengo un problema con la visa, entonces no, no puedo viajar, ya en diciembre ojalá salga la visa, porque seis meses la visa de regrupamiento, se equivocaron al sacarme la visa. Y normalmente retomaré el programa Today. Lo que sí tú te pones a pensar, ¿cuánta energía gastada? Ellos en tratar de destruirlo. Uno en defenderse. O sea, yo te diría el 60% de mi tiempo lo gasto en entrevistas, en escritos, en realizar documentos, en traducciones para defenderme. Si todas esas energías, y el 40% en trabajar es para pagar a y por ahí saco tiempo para seguir escribiendo. Si todas esas energías lo hubiéramos dedicado a construir, ya tendríamos un país diferente. Ese es su desarrollo. Nos vivimos matando entre nosotros. Desperdiciamos las energías sociales que tenemos, las energías humanas, en, en dañar al otro y el otro en, en, impedir que lo dañen. Créeme que yo me pongo a pensar. Todas las horas, todas las noches de B, lo que he pasado, escribiendo para defenderme, para pensar, para hablar con mis abogados, o sea, lo hubiera dedicado escribiendo un libro. Ya tendría unos cinco libros publicados y hubiera contribuido con algo a la humanidad. ¿De ¿Cuánto desperdicio de energía?
0: Justo, justo en ese sentido iba una de mis últimas preguntas. ¿Esta decisión de Interpol se hace pública mientras simultáneamente Ecuador atraviesa por una crisis política e institucional, como usted lo decía, sin precedentes, hace por lo menos un par de décadas? Un gobierno sin rumbo, problemas económicos, protestas en todo el país. ¿Cómo Bueno, ya le, le evalúa usted, ¿no? Pero lo que yo quería preguntarle es cómo ve el futuro del país a un mediano y largo plazo, presidente.
1: Trataron de destruirnos, trataron de enterrarnos sin comprender que somos semillas. Por eso su desesperación, porque no han logrado derrotarnos. Ellos saben lo que dicen las encuestas. El problema es que tienen el control del Estado, porque el apoyo popular lo tenemos nosotros. No tienen apoyo popular, pero no nos van a dejar ganar las elecciones. Con participación, se entera que alguien es le va a impedir que gane. ¿Ya? Porque están, están preocupadísimos de que ganemos a mayoría de ese consejo. Y si es un consejo decente, va a revertir todo lo que ha hecho el consejo transitorio, porque todo es inconstitucional. Pero manejan Consejo Nacional Electoral, manejan prensa, manejan tribunal contencioso electoral, manejan consejo de Hicatura. ¿Qué posibilidades tenemos de elecciones limpias? Renunciaron a la norma ISO 9000, que les exigía cada tres meses hacer auditoría de los sistemas. Rechazaron la supervisión de la OEA. ¿sabes lo que van a hacer las próximas elecciones? O sea, al estilo social cristiano, oscuras como siempre. En todo caso, yo sigo siendo optimista, tengo esperanza, el problema es la incertidumbre, ¿cuándo? ¿cuánto daño van a hacer? ¿cuántas vidas van a destrozar como mejor el lazo, familia? Lo pienso todos los días de que me despierto, ¿no? Pero tengo fe en que el pueblo cotorado va a reaccionar, de que esta gente no se atreva a llamar a Merta Cruzado, porque saben que se las ganamos. Y no porque yo sea candidato, que ya me impidieron inconstitucionalmente pero, porque la gente extraña la revolución ciudadana, ¿no? Entonces, pero que se pueda dar esa, esa muerte cruzada, llamar a una asamblea constituyente y recuperar la patria, y que tengan su sanción. Todo lo que pisotearon la Constitución, todo lo que engañaron al pueblo ecuatoriano, se refiere a una vergüenza, a la ley retroactiva, en toma del poder, apoderándose del Consejo de Participación, pero como si eso fuera poco, se arrogaron funciones que están por encima de la Constitución y que pueden nombrar autoridades. ¿Dónde la Constitución dice que el Consejo de Transición.? El Consejo de Participación, peor de transición, puede nombrar autoridades y a, a dedos sin el mecanismo contemplado en la constitución y en la ley. Entonces, todo lo que han hecho es abuso tras abuso. Rompieron el orden constitucional, esto es un gobierno de facto. Eso lo sanciona la constitución y la ley. Entonces, habrá que hacer justicia. Para eso se va a requerir una asamblea constituyente, pero vamos a poder poner coto a esto, no saldremos nunca en su desarrollo. Lo hicieron en los 90. Yo creo que que buscar lo peor de la política ecuatoriana. Pero fue legalmente sacado del cargo. A la Fabián Alarcón él mismo se nombró presidente interino. Eso nunca existió en nuestra constitución. Eso fue una dictadura y no pasó nada. Entonces así se da el incentivo para que vuelvan los aventureros de siempre a romper la constitución, a destrozar la democracia. Tenemos que parar esto. ¿no? Que vamos a una muerte cruzada, ganamos esas elecciones, vamos a una constituyente y que sean sancionados todos los que destrozaron la constitución.
0: ¿Cuándo será el momento que usted regrese al Ecuador y cuál es el mensaje que le da a los Ecuatorianos.
1: Andrés, yo soy un ser humano. Yo di 10 años con, todo, con alegría, fue una opción libre, ¿no? Pero me dediqué 100% a mi patria, 7 días a la semana, descuidé la familia. Vi que muy rápido a mis hijas. Mis hijas a la una a los 17 años se iban a estudiar a Francia. Y, en el, y yo sé que era para escapar de. Hay gente que le encanta parafernalia, salir en las fotos, familias presidenciales. Mi familia lo que menos le gusta es eso. Entonces. Eh, me siento que le digo algo a mi familia porque sí, yo tomo una opción voluntariamente pero esa opción involucra a toda la familia y eso no es justo, entonces soy un ser humano yo se le di al pueblo ecuatoriano yo no quiero ser candidato del 2017 ahora es que mentiroso está diciendo cualquier tontería por ahí no Moreno, un mentiroso compulsivo está loco, entonces me voy a retirar y voy a vivir en Bélgica en forma indefinida, no significa en forma permanente para siempre significa que no hay un fin determinado puede ser cuatro años, seis años pero venía a vivir varios años a Bélgica tengo un deber con mi familia, lo he dicho diez mil veces, que yo no pienso regresar al país, con estos problemas o sin problemas, ganemos o perdamos las elecciones yo hice lo que tenía que hacer ya le toca al resto, algo habremos sembrado, ya eh, continuar con la transformación del país y no permitir que nos lo roben como está pasando en estos momentos, quién sabe si en un futuro regrese, pero incluso me quería hasta retirar la política, me quería dedicar a la vida académica, Tenía que involucrarme en la política, por todos los ataques que recibimos por la persecución de nuestra gente, por la destrucción de la patria, por las calumnias de nuestro gobierno. Corrupción generalizada. ¿Y dónde estaba Moreno entonces? ¿Dónde están 20 centavos mal habidos? Por el contrario, en 18 meses nos han buscado por todos lados. Nos han encontrado una cuenta secreta, nos han encontrado 20 centavos mal habidos y por el... A ellos sí, tenemos una vicepresidenta que ya se le cubrieron sus cuentas, tenemos un presidente que armó el escándalo de la vicepresidenta para hacer olvidar los muebles que recibió. Por favor, Andrés, entendamos lo que está pasando. ¿A Jorge lo tienen preso? porque supuestamente su tío recibió plata de Odebrecht, son dos personas privadas, eh, no, son, no eran funcionarios públicos, de una eh, empresa Glory Hong Kong, que no se ha comprobado que es Odebrecht, para Telconet de Tommy, pero Tommy no está involucrado en el caso, y como el tío tiene que ver con Tommy, lo mandaron al sobrino preso, a pesar de que no le han encontrado 20 centavos. Es que estamos hablando de Conto Patiño, amigo íntimo de Lenín Moreno, al que se le descubrieron 18 millones de dólares en una cuenta offshore en Panamá, paraíso fiscal, de dicino Hidro, esa plata, contratista de Coca-Cola Sinclair, y luego Patiño le manda los muebles, le compra los muebles, ¿no? amuebla la casa de Lenín Moreno en Ginebra. Tú sabes lo que es eso. En Estados Unidos la otra vez destituyeron un alcalde porque aceptó que le haga la remolación del baño a un contratista. Acá un contratista del Estado, Keogh, defraudó al fisco, que tiene 18 millones en una cuenta secreta offshore en Panamá. Le compran los muebles en Ginebra al actual presidente. ¿Sabe lo que es esto? Entonces ya se está viendo claramente quiénes son los corruptos. ¿Saben lo que es GEA? Las centenas de millones que le robaron a los ciudadanos. Y no pasa nada. Caso Brecht. Su nombre indica, ¿no? Odebrecht. Está preso el vicepresidente sin 20 centavos mal habido. Y Odebrecht ni siquiera la acusaron, porque está claro el pacto. Arreglaron con Odebrecht. Acusen al vicepresidente, le robamos la vicepresidencia, lo hundimos en la cárcel para que no sea un peligro y ustedes ni siquiera lo acusan. Ahí están los guerreros corruptos. Se ha de despertar pueblo ecuatoriano.
0: Yo le había dicho que era la última pregunta, pero eh, el presidente Moreno en una reciente entrevista ha dicho que el verdadero, la verdadera causa de la ruptura con usted fue porque él se negó a supuestamente proteger a los compañeros que estaban involucrados en la corrupción. ¿Cuál es su versión, presidente? La, Ricardo, todas las
1: idioteces que ha dicho. Dijo que yo me fui de la posesión en asamblea porque cuando empezó a hablar de libertades. Oye, se había planificado que él le entregaba la banda y salía para no interrumpir el acto de él y fui directo al hospital porque tenía neumonía. ¿no? Después de anunciar en, en Colombia, en el Gabinete binacional que habían cumplido con el tercer eje vial por el río Mataje, dio en CNN que era una carretera que iba a ninguna parte porque el lado colombiano estaba atrasado para, que para permitir el paso del narcotráfico. Es un chiflado. ¿Quién le puede hacer caso? Un mentiroso compulsivo. Ya no le dan caso. Pobre hombre. Tiene el síndrome ya, ya, ya encontramos la patología. El síndrome, lee eso. Síndrome del beneficiado rencoroso. Gente a la que se le ayuda y por su complejo y mediocridad odian al benefactor. Y eso es lo que estamos recibiendo. Odio de un pobre hombre que irá al basurero de la historia. Ya verás. Muchas gracias, presidente. Gracias a ti. Un abrazo.